1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Un deuxième épisode spécial sur la COVID-19, la pandémie, devrais-je dire, de COVID-19. Pour l'occasion, pour en discuter, euh, j'ai avec moi Jonathan le Prof qui n'a pas pu être présent la dernière fois. Jonathan, comment vas-tu? Hey,
2: salut, ça va très bien vous-même?
1: Ben oui, ça va très bien. J'ai eu une petite frousse la semaine passée parce que je, je commençais des, des symptômes grippaux. Mais euh, <rire> ils se sont atténués et je vais très bien, mon cher ami. Excellent. Et puis, notre deuxième invité, Sylvain Beaupré, comment vas-tu? Très
0: bien, Jérémy. J'espère que ça va mieux maintenant et que ton hypochondrie commence à s'éténuer avec le
2: temps. Ouais. <rire> ça commence bien. Ça, ouais. Sylvain, il a le renfort. <rire> ouais.
1: Sylvain, toi, tu es anthropologue. Peux-tu euh, expliquer aux gens euh, ce qu'est au juste un anthropologue?
0: L'anthropologue se constitue de quatre disciplines l'archéologie, l'ethnolinguistique, euh, L'archéologie, l'ethnolinguistique, l'ethnologie et l'anthropologie biologique. Moi, je suis un ethnologue, donc j'étudie les cultures et les cultures qui m'intéressent davantage, ce sont les cultures liées au travail et plus particulièrement encore, la culture des mineurs de fond.
1: Voilà. Oui, oui, exactement. Et puis ça tombe bien parce qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui parce qu'en Abitibi, toi, tu, tu demeures en, en, en Abitibi? Oui. oui. Il y a certaines mines qui, que leurs activités ont, ont, ont ralenti, voire même euh, complètement arrêtées. Euh, Qu'est-ce que tu penses que ça va avoir comme, comme conséquence, ça?
0: Bien, la plupart des. De, c'est après ce que j'ai pu, pu voir. La plupart des compagnies minières assurent maintenant seulement les activités de maintenance de la mine. Donc, euh, il y a beaucoup moins de personnes à l'emploi à la mine, c'est plus sécuritaire. Euh, D'autres ont pris plus de temps va d'emboîter le pas, mais je pense que maintenant, c'est rendu assez unanime par chance. Et euh, ce que je pense, le, le, ce que ça va avoir sur l'économie, c'est qu'il va avoir moins de disponible, possiblement. Donc, euh, ça va faire augmenter le prix de l'or. Surtout lorsque des périodes d'incertitude économique, inévitablement, le prix de l'or augmente. Voilà.
2: C'est la, vraiment la ressource... Euh, ressource ouais, le, le, le point de secours, les gens vont se réfugier justement sur la valeur or pour aller chercher une stabilité, pour aller chercher euh, un investissement qui va être un peu plus rentable que de jouer à la bourse, par exemple. C'est une valeur refuge. Exactement, c'est mot que ça.
1: Euh, messieurs, pour l'épisode d'aujourd'hui, on, on, on va diviser ça en trois blocs. Premièrement, le côté économique, euh, le côté social et puis finalement, le culturel. Alors, c'est pour ça, Sylvain, qu'on voulait discuter avec toi euh, des possibles conséquences que cette pandémie euh, aura sur, euh, ben, sur la société occidentale principalement. Euh, c'est certain que sur la... la, la, la la, so la société orientale, il va y avoir aussi des, des, des conséquences qu'on pense à la Chine, au Japon, etc. Mais du côté occidental, je vous pose la question aux deux. Côté économique, là, on vient d'avoir une annonce. Euh, Aujourd'hui, on est le 26 mars. Il y aura 5, 5 000 milliards d'injectés euh, dans l'économie. C'est une annonce du G20. Euh, comment vous prenez cette mesure-là? Est-ce que vous avez entendu ça?
2: Moi, ce que je trouve drôle, c'est que la mentalité économique des pays d'Occident, qui sont principalement des pays de droite au niveau de l'économie, il est censé avoir une main invisible éventuellement qui apparaisse pour venir réguler le système économique. Mais c'est bizarre, mm -hmm. mais la main en question est disparue ou je ne sais pas si elle est en train de se faire désinfecter. Mais je ne vois pas beaucoup de mains invisibles replacer le système économique. Si on a besoin d'investir 5000 milliards peut-être un signe d'un échec justement de ce modèle économique qui est le capitalisme de droite.
1: Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain? Est-ce qu'on voit avec cette pandémie euh, le, la descente, si on veut, de, de la main invisible du capitalisme tel qu'on le connaissait? <rire> je ne
0: sais pas si j'irai jusque-là, mais je crois que les 5 000 milliards, tout le moins, vont servir à acheter de l'équipement euh, qui vont manquer cruellement. Déjà, euh, on pense seulement à la situation qui se produit à New York actuellement on est en manque criant de masques qui vont très bientôt, de lits d'hôpitaux, etc. Donc, euh, j'ai l'impression que ça va être pour l'achat de l'équipement. Pour ce qui est maintenant de la main-visite, tout ça, je peux rejoindre d'une certaine façon euh, Jonathan. C'est sûr qu'il va y avoir une remise en question de, du système économique mondial. Et euh, par euh, par chance, euh, malgré le fait que ce soit des, des gouvernements qui se situent plus au centre-droit qu'à gauche, euh il y a une intervention massive de la part des États présentement dans l'économie, mais souvent c'est pour sauver la grande entreprise, hein. On s'entend bien. Mais je crois qu'au Canada, euh, il y a beaucoup d'aides tout de même qui sont apportées euh, aux personnes, aux gens, même aux gens ordinaires. C'est sûr que ça prend du temps avant que le chèque débarque dans les boîtes à mal, je comprends l'impatience des gens, mais je crois qu'il y a un effort tangible tout de même qui est porté envers les individus. Et euh, ça, écoutez, c'est louable, là. Mm -hmm.
1: Ce que je vois, moi, de, 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 de cette injection d'argent, c'est qu'on veut éviter, on voit on voit une crise économique poindre à l'horizon, mais on pense qu'avec ces 5 000 milliards, pour commencer, qu'on va éviter une grande dépression, si on veut. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Sylvain? Est-ce que, sans cet argent-là, si, admettons, il n'y aurait aucune injection d'argent, penses-tu qu'on on en sortirait économiquement de cette crise-là, excuse-moi?
0: Et ce qui est intéressant, en tout cas, dans cette crise-là, c'est que c'est tout le principe de mondialisation présentement qui est remis en question. Et puis, il y a un repli vers la nation. Hein? Tout le monde aime le go de ce temps-ci. C'est peut-être pas un, un amour que je partage forcément. Là, mais euh, il y a un retour vers la nation. Les 5 000 milliards, comme je l'ai dit tantôt, je pense pas que c'est pas tant pour remettre l'économie sur les rails que pour subvenir aux besoins sanitaires des populations physiques du Sud, en Afrique, puis en Asie. Ça fait du monde, hein, le continent africain. Euh, 5 000 milliards, je ne pense pas que c'est ça qui va remettre l'économie à flot. Je pense que ça va être des efforts individuels euh, des nations, si vous voulez, qui vont pouvoir permettre de sortir de la, de la récession. Mais euh, je ne crois pas que les 5 000 milliards servent à sortir, à éviter une récession, parce que la récession, elle va être inévitable.
1: OK. Alors, toi, tu penses, Sylvain, que, mettons, les plans d'aide qu'on a annoncés, on a dit euh, environ 2000 milliards aux États-Unis, ça, c'est la semaine dernière, euh, 82 milliards au Canada, euh, 25 milliards au Québec. Tu crois que, malgré ça, inévitablement, on s'en va vers une crise
0: on s'en va vers une crise. On, on remarque en tout cas du côté, je sais pas si Jonathan va partager ma, ma position, mais je crois bien, oui, que le souci de Trump, du président Trump, est pas tant là-bas envers le citoyen qu'envers la grande entreprise. Exactement. Et d'autre part, je crois qu'il y a un intérêt chez Trump à ce que l'entreprise privée aille bien, étant lui-même un grand investisseur. C'est que je me demande s'il veut vraiment sauver les États-Unis ou sa propre, euh, sa, ses propres entreprises privées, à y a lui.
2: Si je peux faire une petite, une petite parenthèse, Donald Trump a annoncé hier que le COVID-19 allait être euh, évincé des États-Unis pour Pâques. Donc, selon Trump, à Pâques, il n'y a plus aucun problème. Donc, à Pâques, Trump pense euh, réouvrir les frontières, réouvrir le commerce comme si de rien n'était, comme si la résurrection de Jésus allait régler tous les problèmes aux États-Unis.
0: Oui, mais, mais Trump a ajouté, Jonathan, que ça allait être très beau d'avoir des églises bien pleines. <rire> <rire> bon, euh, <rire> puis, euh, en même temps qu'il disait ça, puis je suis d'accord avec ce que, tout ce que tu as dit, c'est qu'est-ce qui est paradoxal, mais chez Trump, c'est plus vraiment une surprise, là, de non, un jour c'est qu'il voulait pas citer des soldats américains à la frontière.
2: Pourquoi? Ben, il, il devient difficile à suivre, n'est-ce pas? Effectivement, c'est la bonne façon de le décrire.
1: <rire> mais c'est la mentalité américaine, on, on voit comment comment, justement, on est déconnecté. On est devant une crise sanitaire qu'on n'a pas vue depuis 100 ans. Et puis, comme tu dis, Sylvain, bien, lui, une de ses interventions, bien, on va poster des, des, des militaires à la frontière. Il n'est pas là, le problème. Il commence, justement, à envoyer du matériel médic médical dans l'État de New York. Et puis là, dernièrement, euh, ce que j'ai appris aujourd'hui à Radio-Canada, c'est la Louisiane que ça commence vraiment à, à urger. Là. Oui, Joe?
2: Pour donner un exemple, à quel point c'est mal géré la crise sanitaire, la une d'une... Euh... Du New York Post, si je me trompe pas, d'aujourd'hui, c'est euh, plein de personnels médicaux qui sont habillés en sac à poubelle parce oui. qu'on n'a plus assez de matériel euh, de stériliser, de matériel de protection. Fait qu'on les voit habillés en sac à poubelle. Pourtant, New York, c'est la métropole numéro un de l'Occident. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec cette façon-là de gérer la crise. Puis c'est juste un début. Même le gouverneur de l'État euh, qui est convaincu là, que c'est le. Il appelle ça le bullet train, c'est que ça va tellement aller vite que d'ici une semaine. Euh, les États-Unis n'auront rien vu passer, puis la crise va être vraiment à son apogée.
1: Mmh. Moi, moi, ce que les je disais, oui, vas-y Sylvain, excuse-moi. Je aux États-Unis pour
0: dire, c'est pas Trump qui, a, euh, qui est le leader présentement aux États-Unis, ce sont des gouverneurs isolés oubliés par Trump qui prennent les choses en main. Je pense par exemple à celui de l'État de New York qui a dit hein, aujourd'hui dans un point de presse très clairement qu'il va être très sévère à sortir de la crise à ceux qui ont manqué de leadership. On verra bien ce que, ça va, euh, ce que ça va donner. Puis, pour finir avec la Louisiane, eh bien, c'est le taux d'augmentation le plus fulgurant de jour en jour de COVID-19 depuis que ce virus-là est apparu.
1: Ouf. Bien, on dit que c'est comparable euh, à l'Italie. Alors, la Louisiane, euh, ça commence? À, alors. Euh, la,
2: ouais. la Louisiane, c'est un État qui est relativement pauvre, peu éduqué. Donc, on s'entend qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont favoriser l'explosion de... De contagion dans cet état-là, puis ensuite ça va juste s'étendre dans tout le restant de la Bible belt par la suite. Là.
1: Et puis là, euh, on n'est pas microbiologiste et puis on, on, on regarde ça d'un œil extérieur. Mais les États-Unis, avec le manque de précaution et puis avec le retard qu'ils ont pris, est-ce que vous pensez qu'on s'en va vers une deuxième Italie si on, veut, si on peut dire?
0: Là? Écoutez, euh, j'aime pas jouer aux prophète de malheur ni aux visionnaire. Là, je laisse ça à d'autres. Je ne suis pas un futurologue. <rire> Mais euh, toutefois, c'est sûr qu'aux États-Unis, la crise va être grave et ça risque d'être la plus grave parce que les mesures n'ont pas été prises, parce que le président euh, n'exerce pas aucun leadership. Et puis, euh, c'est récemment que j'ai lu, euh, je ne sais pas trop où, que même le gouverneur du Texas, si ma mémoire est exacte, disait que les vieilles personnes au Texas sont prêtes à mourir pour sauver l'économie.
2: Incroyable, incroyable. Wow! Ça, ça va tellement avec tout le restant du discours qu'on entend aux États-Unis. Ouais. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Trump joue son élection présentement? Puis la réponse, je pense que c'est oui. J'espère vraiment que les gens vont comprendre que si la pandémie continue, que c'est sa tête qu'il faut qu'elle soit sur la bûche, et non celle des autres. C'est ce qui me fait le plus peur. J'ai l'impression que Trump va réussir à s'en laver les mains et être capable de sortir de cette situation-là en se disant que c'est pas de sa faute puis qu'il a tout fait pour réussir puis qu'il soit capable encore une fois d'endormir des Américains.
0: Oui, mais il a d'affaire à bien se laver les mains. Euh, le, le gros avantage de Trump, c'est que du côté démocrate. On présente des vieillards. Ah, Vous vraiment, savez, vraiment.
2: C'est pathétique. Je
0: l'aime beaucoup, beaucoup. beaucoup. Je le verrais comme vice-président. Il n'y a pas moyen de trouver quelqu'un d'un petit peu moins vieux. À chaque candidat qu'on présente, on se demande s'il va être capable de faire les quatre ans de mandat.
2: Mais Joe Biden bien. à 78 ans aussi, là. ça n'a pas de sens. Non? Exact.
0: Ça n'a aucun sens. Euh, où sont les stratèges démocrates? C'est la question que je me pose depuis le début de la course à... à au Parti démocrate, où sont les stratèges démocrates? Moi, j'aurais bien vu, écoutez, on parle ici de stratégie politique, Peter, euh, Peter O'Rourke, que je crois qu'il s'appelle, qui vient du Texas, là. Beto euh, Bet O'Rourke. Beto O'Rourke, qui, qui faisait euh, bonne figure, qui était vendeur, qui faisait un petit peu Kennedy. Euh, vous savez, aux États-Unis, comme ailleurs, mais aux États-Unis, peut-être plus, c'est de l'image. Puis mm -hmm. il y avait une belle image. Il avait juste à se pointer avec une femme qui avait un discours plus de, de gauche, comme Mme Harris. Et je crois, que, je crois que ça aurait fait une bonne équipe et il aurait pu renverser Trump. Mais maintenant, Biden
2: contre Trump. Trump a ah. tous les avantages, à mon avis. Hein. Ben moi, je pense
1: que honnêtement, je pense qu'il va. Euh, peu importe qui qu va sortir de la course démocrate, il va se faire manger tout rond. Euh, puis. Honnêtement, moi, j'ai vraiment un... Comme tu as dit, Sylvain, je ne vais pas faire le prophète de malheur, mais avec la crise qui s'en vient aux États-Unis principalement, j'ai vraiment peur qu'on lui... Euh, que, que, que Trump demande automatiquement un deuxième mandat, automatique pour éviter des élections dans un contexte comme ça. Moi, c'est vraiment... Un peu mesure de guerre. Oui, j'ai vraiment peur. Tu sais, un peu comme Roosevelt, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, qui a eu un troisième mm -hmm. mandat. J'ai vraiment peur qu'on en arrive là, que pour éviter des rassemblements, éviter... Euh... Euh, que, que les gens soient davantage malades, ben il va en profiter. Oui, parce que Donald Trump en profite, il en profiterait pour avoir un deuxième mandat ou tout, à, à tout le moins un an euh, supplémentaire pour euh, régler la, la, la crise, là, si on veut. Là.
0: Si on était suspicieux, on pourrait se dire que peut-être que Trump a intérêt justement à ce que la crise perdue pour pouvoir s'assurer un, un
2: deuxième justement. mandat. Ben, c'est la question qu'on peut se poser parce qu'honnêtement, c'est clair que l'événement qui se passe présentement va avoir un lien sur la présidence américaine. Ça n'a pas le choix. Tu ne peux pas faire comme si de rien n'était le 4 novembre prochain.
1: Exact. Maintenant, messieurs, le deuxième bloc, on va y aller vers le côté, le, le, le bloc social, si on veut. Sylvain... Des conséquences sociales qui vont rejaillir de cette crise-là, de cette pandémie de COVID-19. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer du côté social euh, en Occident?
0: Bien, euh, de façon, plus macro, il va y avoir une remise en question de la mondialisation.
1: OK, oui. Ouais. Euh,
0: Dépendant de tout euh, notre fourniture médicale, euh, dépendent des autres pays, puis qu'on ne soit pas capable d'assumer nous-mêmes, euh, je crois ça, que ça va être sérieusement remis en question. Il va y avoir aussi, de façon plus individuelle, des mesures d'hygiène, je crois, beaucoup plus serrées désormais. Bien que, euh, regarde, les mesures d'hygiène et de santé publique, euh, euh, le Québec, pas le Québec, mais le, même le Québec aussi, mais le Canada et les États-Unis, c'est à peu près le seul pays qui étiquette pas leurs produits pour savoir s'il y a des OGM ou pas, puis aucune traçabilité des, al des aliments. cest nous autres, on a bon à faire. Hum. Mais euh, je crois qu'il va y avoir des changements de cet ordre-là. À savoir maintenant si la remise en question totale du capitalisme va être là, et je l'espérais, mais j'y
2: compterais pas trop. Moi, ce que j'ai le plus peur, c'est l'effet contraire, c'est que les gens apprennent pas, puis que dans cinq ans, dans dix ans, qu'un événement semblable se reproduise, qu'on n'ait pas appris nos erreurs. Euh, Sylvain parlait tantôt qu'on n'était pas, c'est euh, qu'on ne produisait pas notre équipement médical, on ne produit pas nos médicaments non plus, enfin qu'on est vraiment isolé. Si jamais demain matin, mais les États-Unis décident d'arrêter de faire du commerce extérieur avec le Canada, c'est fini. Là. On est vraiment dépendant, puis là on se rend compte que justement, on a beaucoup beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Aussi, On les États-Unis est... qui
0: arrêtent le commerce extérieur, mais qui disent qu'ils vont faire passer leurs produits à leur clientèle, à eux, avant nous, mm -hmm. euh, ça viendrait pas mal à la même chose, puis ça serait désastreux.
1: Ben, désastreux, justement, que, comme vous dites, pour les, pour les médicaments, oui, mais pour la nourriture, tout ce qui est alimentaire, ça serait une tragédie économique euh, et humaine de, que le commerce entre le Canada et les États-Unis euh, s'arrête brusquement, c'est sûr. Là. Alors, vous pensez, oui, c'est certain, un peu. Moi, je compare, je compare ça un peu à un nouveau 11 septembre, dans le sens qu'après le 11 septembre, il y, a eu des, il y a eu des mesures dans les aéroports, tout ça. Il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que vous pensez, justement, qu'on va avoir une deuxième vague de changements incroyables dans les, aéro, euh, les aéroports? ou euh...
2: ça, ça serait sûrement souhaitable. De ce que j'ai vu, dans, selon les différents analystes, la crise du COVID a dépassé au niveau médiatique que le 11 septembre. Donc on a plus parlé du COVID que du 11 septembre mmh. si on prend le délai, le laps de temps. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui va marquer, c'est officiel, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un après-COVID, mais de savoir si ça va être bien fait, si ça va pas l'être, ça, j'ai vraiment aucune idée de comment ça va être géré ou comment ça va être rattrapé politiquement, parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont se faire du capital politique avec ça, c'est sûr, sûr, sûr qu'il y en a qui jouent leurs élections. François Legault, présentement, il vient de gagner un deuxième mandat presque automatiquement, juste avec la façon ouais. qu'il a géré la crise, tandis que Justin. Pas très bien, Justin. Là, il s'est réveillé peut-être un petit peu tard. Fait que ça aussi, ça peut avoir des conséquences.
0: Oui, du côté de Trump, c'est sûr qu'il va faire de la récupération politique avec ça. Puis il va avoir mmh. été le meilleur président qui va avoir géré cette crise-là. On peut tout de suite le présumer. Là, il va dire ça. Euh, le go, euh, pas de crise, pas de crise. Il y avait encore un deuxième mandat d'assuré. Les libéraux ont tellement découté les gens lors de leur dernier mandat qu'on n'est pas prêt d'y retourner. Le PQ est un peu désarticulé. Euh, QS, euh, on verra, mais euh, je pense qu'ils vont prendre le pouvoir aux prochaines élections. Euh, pour ce qui est de Trudeau, maintenant, puis, puis, mais tu sais, le gars, faut dire que pendant ce temps-là, il passe des décrets. Il mm -hmm. essaie de, de négocier... C'est un autoritaire. Euh, oui, c'est de l'autoritarisme qui me fait craindre le, pas, euh, le plus. Puis écoutez, euh, je suis pas pro-Justin Trudeau, croyez-moi, mais je trouve qu'on est très sévère envers Trudeau parce que arrêter tous les, les aéroports d'un pays comme qu'a fait Trump et comme tout le monde le réclamait, mais ça a donné là, aux États-Unis qu'ils avaient fait ça de façon si rapide là, que c'était des foyers de contagion qu'ils ont créés. Est-ce que c'était la bonne chose? Je pense qu'ils qu a pris son temps avant de fermer les aéroports et qu'ils préviennent les gens, « Venez-vous-en, c'est le temps, il risque, on risque de fermer les frontières. » Je sais que je m'inscris en faux envers ce qui se passe dans les médias, mais je crois que c'est la meilleure chose à faire. Parce que sans ça, on aurait, on aurait créé aussi, ici aussi des foyers de contagion. Euh, et vous savez, l'argent que le fédéral donne, c'est drôle, on dirait que je parle comme un fédéraliste, d'un coup. mais <rire> <C 'est... rire> le, le, le gouvernement fédéral donne de l'argent. Le gouvernement euh, qu'acquisse présentement, il prête de l'argent. On n'est pas dans les mêmes. Puis gérer un État national véritable, puis gérer le Québec, c'est deux affaires bien différentes également. C'est pas ça, mais quand je regarde Facebook et les médias sociaux oh en général, God. on dirait que tout le monde se rendu des, 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 des spécialistes de la santé publique et ça devient très, très
1: agaçant. Hmm.
2: La santé publique, spécialiste en politique, en économie, en tout ce que tu veux, c'est <rire> <rire> Ils n'ont pas lu Foucault, je pense.
1: <rire> et puis justement, comme tu dis Sylvain, comme tu as si bien dit, les, les frontières, déjà de, de gérer les frontières d'un pays, de gérer la frontière terrestre la plus étendue sur la planète, c'est quand même quelque chose, c'est un gros dossier là, quand même. Là. Et puis, euh, il faut dire que le, 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 plan, euh, le plan fédéral de 82 milliards euh, a passé à la Chambre des communes cette semaine. Alors, il va y avoir de l'aide de, de l'ordre je crois, c'est quoi, de dollars de par deux semaines, euh, dans le fond? De, ouais, 2000
2: par mois, pendant ouais. deux mois, je pense, trois mois. Mmh. Pour les, les travailleurs
1: touchés, beaucoup. là, oui.
2: Ça
0: veut dire quest ce qui m'a beaucoup surpris. J'ai observé une récurrence. À l'exception de Jason Kenney, qui est un conservateur, on s'entend bien, mmh. tous les autres gouvernements conservateurs provinciaux n'ont pas été très, très vite sur la gâchette hein, mmh, à régler la crise. Et un autre conservateur, un peu comme Trump, d'ailleurs, hein, puis un autre conservateur, Boris Johnson, disait jusqu'à tout récemment, ben, « On va contaminer tout le monde, comme ça, on va tout être immunisé. »
1: <rire> euh, oui, c'est vrai, en Grande-Bretagne, oh, wow, oui, wow. Grande ils ont fait ça, mais là, je pense que ça s'est résorbé. Il est, il, est, il est revenu sur sa décision, je crois, Sylvain. Ou... Oui,
0: oui, il, il est revenu ça. sur sa décision, mais je voulais en terminer en disant vous savez, on peut se plaindre de tout le dos avec raison, je pense, à plusieurs égards. Mais si ça avait été, Andrew je pense que là, on aurait eu des sérieux problèmes. Puis je ne suis pas sûr qu'elle été si vite à délier les cordons de la bourse. On se rappelle de ça aussi.
2: Oui, effectivement, on a peut-être le moins pire de ceux qu'on avait sur la liste au départ, à la dernière élection, je pense qu'on pourrait dire.
0: Je crois que euh, le, notre représentant au NPD aurait fait... Euh, un Bon travail également, oui. il y aurait montré autant d'empathie envers la population, mais c'est surtout pas les conservateurs qui auraient délié si rapidement les cordons de la bourse. Je peux pas croire ça.
2: Non, parce qu'il aurait probablement fait du déni, il aurait probablement fait un peu comme Trump essaie de faire présentement pour euh, sauver les intérêts capitalistes, puis les champs de pétrole qui sont dans le trou présentement d'Alberta. <rire> Exactement. Exactement.
1: Et pour terminer, messieurs, euh, ce, ce court épisode sur la Terre des Hommes euh, qu'on va, euh, qu 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 va appeler le, le refus total, parce que là, on s'en va vers le culturel, le côté culturel, mon cher Sylvain. Euh, les conséquences du côté culturel de cette pandémie, quelles, se, quelles seront-elles, selon toi?
0: Ben il va y avoir beaucoup de dans le domaine du spectacle. Ouais. si on peut le savoir... Il va y avoir beaucoup de faillites dans le domaine du spectacle. Euh, je pense qu'on va en parler longtemps. Mmh. Je pense que ça va... Déjà, ça, ça avait une certaine influence hein, sur la réalisation de films. Il y a différents films épidémiques, si je peux me permettre l'expression, présentement. Euh, et il va en avoir d'autres. Euh, il n'y a pas si longtemps, on avait pas des extraterrestres. Maintenant, ça va être les pandémies. Euh, ça va avoir une influence sur la production culturelle. Ça, j'en suis persuadé. Mais ce, que, mmh. ce qui me fait craindre de plus, c'est tous les producteurs de spectacles les preneurs de son, ceux qui ont de la business autour de, du spectacle, je crois qu'eux vont être très, très durement touchés par cette, cette pandémie du COVID-19.
1: Mais pour quelques années, euh, sûrement, parce que justement, après la pandémie, quand ça va s'arrêter, on ne peut pas prédire quand, mais quand tout va être terminé Combien de temps ça va prendre avant que les gens se rassemblent comme avant, se rendent dans des salles de spectacle, se rendent, euh, prennent un avion pour aller à Las Vegas, euh, par exemple? Le tourisme, le tourisme, je crois, va être touché durement. Durement, qu'on qu pense aux. Euh, euh, quand, quand je dis Américains, mais les Nord-Américains qui se rendent en Europe en, en vacances, euh, les croisières. On a vu justement que la, la COVID-19 était entrée dans un bateau de croisière. Je pense que c'est le Diamond Princess, si je ne me, si je me mm -hmm. trompe pas. Les gens, la peur, la peur va s'installer un peu comme, j'ai dit tantôt, avec le 11 septembre. Le 11 septembre, il y avait la peur des avions pendant un certain temps, mais là, ça va être la peur de se rassembler, la, la peur de même, de, je ne sais pas moi, des, des, des soupers entre amis. Les gens vont dire, ben oui, mais je, ça ne me tente pas parce qu'il tu sais, peut y avoir des microbes, as des jeunes enfants, etc. On ne sait pas qu ce qui va arriver. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que culturellement, euh, les rassemblements, là, ça va prendre un, un méchant bout avant que ça revienne comme avant.
2: Moi, Moi je pense que les gens, les gens vont, euh, vont consommer de la culture différemment. Là, on le voit présentement, il y a des artistes qui l'ont compris puis ils commencent à faire euh, des spectacles sur Facebook, oui, commencent à faire vrai. des choses sur YouTube. Donc, ils vont trouver d'autres plateformes. Fait que Les gens vont continuer à consommer quand même, mais ils vont consommer différemment. Fait que Ceux et celles qui vont être les premiers à l'avoir compris, qui vont s'installer en leader, euh, du je vais dire de, du divertissement 2.0 vont être capables de ramasser la manne fait il y a vraiment quelque chose qui est à faire avec ça puis présentement on voit qu'il y en a qui ont compris puis il y en a qui sont pas prêts à s'adapter je parle aux journaux malheureusement les journaux locaux les journaux euh, euh, papier ça commence à avoir beaucoup de difficultés parce qu'ils ont pas été capables de s'adapter à la réalité ça s'améliorera pas avec une crise comme ça non plus malheureusement mmh. puis je pense qu'au plan
0: individuel il euh, y a peut-être même euh, certains gestes euh, qui étaient habituels et qui vont disparaître je pense seulement à la bise ou à la poignée de main.
1: Mm -hmm. vrai. Exactement. Des gestes aussi banals que ça Ils risquent de disparaître. Là. Et puis, quand on disait de refus total, les gars, qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Dans le fond, il va y avoir tellement de changements qu'on qu va voir des, 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 de, de trop grands changements justement dans, dans notre dans notre société de, de trop grandes conséquences ou... Euh... Sylvain?
0: Écoutez, il va y avoir une remise en question du néolibéralisme. Okay. Euh, des concepts comme celui de décroissance qui est, qui est apparu dans les années 70 et, 10, et qui tend vers une certaine simplicité volontaire vont euh, gagner du terrain, j'en suis persuadé. Euh, je pense que les gens vont se rendre compte que de mettre toujours l'intérêt sur l'économie, c'est pas la bonne chose. Euh, ça, je pense qu'on va assister à ça. Il va y avoir une remise en question en du néolibéralisme. Je suis pas prêt à dire qu'il va disparaître, mais je pense qu'il va être beaucoup remis en question et puis on va demander au gouvernement beaucoup plus d'empathie envers sa population et que le profit passe pas avant l'être humain. Et ça, je pense qu'il va y avoir des réflexions. Euh, devant ça. À quel point que ça va produire des changements, Et ça, c'est l'avenir qui va nous dire.
1: Une pensée complètement euh, contradictoire euh, qu'on a depuis les années 60-70 avec euh, l'explosion le, de l'économie, etc. Où est-ce que, jusqu'à aujourd'hui, les grandes entreprises, c'était le profit avant l'employé, avant l'être le, le, humain, dans le fond. Là.
2: C'est sûr qu'il n'y aura pas chaud d'avoir de changement. Puis là, on parle, on prend l'exemple du Québec, on peut aller au Canada, à Amérique du Nord. C'est sûr et certain que les gens présentement qui ont perdu leurs emplois, les gens qui sont au chômage, les gens qui sont en difficulté ne mm -hmm. rembarqueront pas dans un système s'il n'y a pas de garantie, s'il n'y a pas de fiabilité. Les États-Unis vont se rendre compte que sans couverture médicale, c'est pas évident de se faire soigner présentement, puis ça aussi, ça risque de faire brasser des choses. Fait qu'il y a des acquis qu'on a, euh, qu'on va vouloir garder, puis il y a des choses qu'on va avoir, qu'on va obtenir pendant la crise qu'on va vouloir garder par la suite. Fait que je pense que, justement, ce qui est mis en place présentement, c'est peut-être un début de changement sur des choses qui pourraient être plus positives par la suite parce que euh, c'est sûr qu'on ne pourra pas revenir comme on était avant. C'est officiel que ça passera pas.
1: Est-ce que tu ouais, parles... Oui, oui, oui vas-y, vas vas Sylvain, excuse-moi.
0: Les gens euh, vont peut-être être plus soucieux également des changements climatiques. Il y a des gens qui est en train d'établir oui, un... l'expansion de cette pandémie-là et euh, les changements climatiques. Je crois que ça va devenir... Euh, un enjeu majeur et ça pourrait euh, au, concrètement dans nos gestes quotidiens, euh, et on voit ça dans la nouvelle jeunesse, il hein, y a moins de, de, moins de master monster house, euh, on, on, ben, en habitibilité musicale, c'est moins euh, évident, là mais la course du plus gros pick-up, c'est peut-être terminé. Il euh, y a peut-être des gens qui vont commencer à être jugés selon leur surconsommation, espérons-le et ça, ça va être un premier pas vers la décroissance.
2: Je trouve que c'est vraiment une, une super belle observation, Sylvain. Là, je partage à 100 ce que tu viens, viens d'affirmer. Et, oui.
1: puis, et puis une dernière question avant de, de conclure. Pensez-vous que les États vont se refermer sur, euh, sur eux-mêmes avec cette crise-là, en voyant justement euh, les comme, comme on a dit avec la mondialisation des transports, tout ça, ce qu'on pense que est-ce que vous pensez que le, le, les frontières vont, se, vont être de, davantage fermées? Oui, euh, Jonathan.
2: Moi, ce que je pense, c'est que les gens, avec la crise, vont recommencer à acheter plus local, à acheter plus régional et provincial. fait, que Je pense qu'on va se rendre compte qu'on a intérêt à développer notre propre économie plutôt que de dépendre de celle des autres parce que on va se rendre compte de plus en plus si la crise s'étend, qu'on va avoir de la difficulté à avoir accès avec différents produits et que si on avait des entrepreneurs, si on avait des agri que des, des fermes, des trucs comme ça qui produisaient tout ce qu'on a besoin ici, on serait peut-être moins dépendant des autres on aurait peut-être moins de problématiques. fait, que Je pense qu'on va se rendre compte que l'achat local, réencourager ce qui est proche de nous, ça va être gagnant autant au niveau financier, au niveau environnemental qu'au niveau social aussi.
0: Je peux aller dans le même sens que Jonathan. Euh, vous savez, euh, Trump appelle ça le virus chinois. Euh, <rire> oui. euh, je crois que... Je pense que les doloramas vont peut-être bien être mis à mal un peu quand on sait tout ce qu'ils vendent, à peu près, c'est des produits chinois. Euh, je crois, comme Jonathan, qu'on va peut-être être plus sensible. Euh, à acheter local, euh, qu'il y ait un repli des États euh, possiblement, mais il va surtout avoir un souci de produire les, des, les produits de mesure d'urgence euh, localement ou nationalement. Mmh, ça, je suis à peu près ça. Mais si on peut revenir à un état local, ça serait gagnant pour tout le monde, euh, même sur le plan environnemental, bien sûr. Qui va être notre prochain souci une fois cette pandémie-là terminée là.
2: Qui devait l'être 20 ans, mais qui est encore au goût de jour aujourd'hui, malheureusement.
0: Bien, là, il est seulement mis sur pause, j'ai l'impression. Ça devrait revenir, espérons-le ensuite.
2: mais ben moi, ce que j'espère, c'est que les gens, justement, les grosses organisations environnementales, les grands penseurs environnementaux vont prendre note de ce qui se passe présentement, puis vont utiliser ce qui fonctionne, puis vont essayer d'enlever ce qui ne fonctionne pas pour vraiment prendre la même mobilisation qu'on a, mais pour la crise climatique par la suite. Là. Puis, puis
0: moi, je dirais au-delà des grands penseurs, parce que je m'en méfie toujours des grands penseurs, pour dire vrai. Mais je pense que c'est les gens, individuellement, qui doivent être sensibilisés, puis qui doivent faire leur bout de chemin. On peut pas attendre que les décisions viennent d'ailleurs, puis que le gouvernement ou d'autres décident pour nous. Euh, on doit être nous-mêmes sensibilisés à la chose et agir complètement dans le sens de la défense d'environnement. Il faut que ça vienne de nous et non pas d'ailleurs.
1: Exactement. Et puis, sur ces, sur ces bons mots, messieurs, je vais conclure cet épisode. Premièrement, merci beaucoup à Jonathan pour cette nouvelle collaboration. Merci à toi.
2: Ça m'a fait plaisir, encore une fois.
1: Et merci à Sylvain, un de mes professeurs que je n'oublierai jamais que j'ai eu à l'université. Merci beaucoup, Sylvain, de ta participation. J'espère que tu es, que as apprécié.
0: Oui, je te remercie beaucoup, mais j'espère que tu ne m'oublies pas pour les bonnes raisons, ça m'inquiète toujours un <rire> peu.
1: <rire> non, je, je t'ai adoré, je t'ai adoré comme, euh, comme professeur. Alors, euh, merci ah, beaucoup, oui. euh, merci beaucoup messieurs merci beaucoup. de votre euh, participation. Et puis, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Euh, je, je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcast, Spotify ou bien sur tout bon podcatcher Android. Merci aux patrons Olivier Sauvé, Stéphanie Théberge, Pascal Ménard, Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Landerman, Benoît Caisse et puis Pascal Gassé. Vous pouvez aussi visiter le site radioh2o.ca afin d'écouter les podcasts. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.